0: 은혜 하나님, 오늘 새벽을 깨우고 하나님 앞에 나온한분한 분에게 시간 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 거룩한 보혈로 덮어주시옵소서 주님만 영광받아 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘 하나님의 은혜가 넘치는 복된 아침입니다. 오늘 주시는 하나님의 말씀은 고린도 후서 7장 2절부터 7절까지의 말씀입니다. 제가 한 절, 여러분이 한절 같이 읽겠습니다. 마음으로 우리를 영접하라. 우리는 아무에게도 불의를 행하지 않고 아무에게도 해롭게 하지 않고 아무에게서도 속여 빼앗은 일이 없노라. 내가 이 말을 하는 것은 너희를 정죄하려고 하는 것이 아니라 내가 이전에 말하였거니와 너희가 우리 마음에 있어 함께 죽고 함께 살게 하고자 함이라. 나는 너희를 향하여 담대한 것도 많고 너희를 위하여 자랑하는 것도 많으니 내가 우리의 모든 환란 가운데서도 위로가 가득하고 기쁨이 넘치는 도다. 우리가 마게도냐에 이르렀을 때에도 우리 육체가 편하지 못하였고 사방으로 환난을 당하여 밖으로는 다툼이요 안으로는 두려움이었노라. 그러나 낙심한 자들을 위로하시는 하나님이 디도가 오므로 우리를 위로하셨으니, 그가 온것뿐아니요 오직 그가 너희에게서 받은 그 위로로 위로하고, 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심히 있는 것을 우리에게 보고함으로 나를 더욱 기쁘게 하였느니라. 아멘. 이 시간 관계 회복의 기쁨이라는 제목으로 하나님의 말씀 같이 나누도록 하겠습니다. 우리는 여러 서신서들을 통해서 사도 바울의 삶을 추적해 볼수 있습니다. 바울의 삶은 예수님을 인격적으로 만난 후부터 180도 완전히 바뀌었습니다. 자기의 뜻대로 사는 것이 아니라 하나님께서 인도하시는 하나님의 삶으로 바뀌었습니다. 바울은 내 생각과 계획을 뛰어넘는 하나님의 손 안에서 인생의 후반부를 살게 되었습니다. 바울에게 있어서 바울의 삶에 있어서 저희가 계속 살펴보고 있는 고린도 교회는 하나님의 뜻 안에 있었습니다. 그것은 바울의 전략이 아니라 전적으로 하나님의 계획 안에 있었습니다. 고린도에 바울이 머문 기간과 이제 고린도에서 떠나온 후 수년 동안 고린도 교회와 상대하여 겪은 체험들은 바울이 하나님의 마음을 깊이 이해하고 바울의 목회적인 성숙도를 높였습니다. 하나님을 의지하고 신뢰하는 법 그리고 하나님의 부모된 마음을 품는 법 하나님의 사랑으로 사람을 품는 법 등을 훈련받았습니다. 바울은 고린도전서 서신을 발송한 직후에 고린도교회가 처한 어려운 상황을 들었습니다. 3차 전도여행 중이었기에 직접 방문할 수 없을 것 같다고 소식을 전했지만 고린도를 방문합니다. 그러나 고린도 교인들과 만나고 나서 상황이 좋아진 게 아니라 오히려 바울에 대한 오해와 감정이 더 상하는 일이 발생하게 됩니다. 바울은 안타까운 마음으로 다시 고린도를 떠나게 됩니다. 그 후에 다시 쓰게 되는 편지가 고린도 후서입니다. 내용을 보면 우리가 계속 반복해서 들어서 알수 있듯이 고린도 교회 안에 침투해 있었던 불손한 영적 지도자들이 교인들과 바울의 사이를 이간질시켜 놓았던 것입니다. 이들은 바울에 대한 여러 가지 악성 루머를 퍼뜨려서 교인들이 바울을 오해하고 불신하게 만들었습니다. 아직 믿음이 어린 성도들에게 바울에 대한 이런 거짓된 악성 루머들을 불순한 지도자들이 퍼뜨렸기 때문에 고린도 교회가 분열되고 흔들릴 수밖에 없었습니다. 사도바울은 정식 추천서도 없고 주님의 사도도 아니고 사도바울은 거짓말쟁이다 모함을 했습니다. 그리고 그 거짓 교사들의 선동에 부화내동하는 사람들이 있었습니다. 그래서 사도바울로 인해서 그들은 그리스도인이 되었음에도 불구하고 사도 바울을 미워하고 모함하는 교인들이 있었습니다 인간적인 면에서 보면 배신감이 느껴지는 상황이었지만 사도 바울은 이미 그들을 마음에 품고 있었습니다 그리고 바울은 디도 편으로 이제 고린도 교회에 서신을 보냈습니다 오늘 본문을 통해서 알수 있듯이 바울은 디도를 통해서 어떤 소식이 올지 기다리며 간절히 기도했습니다 그 기다림의 시간은 바울에게 있어서는 고통과 괴로움의 시간이었습니다. 오늘 본문 말씀 5절 말씀을 우리 먼저 같이 보시겠습니다. 5절 같이 보시겠습니다. 우리가 마게도냐에 이르렀을 때에도 우리 육체가 편하지 못하였고 사방으로 환난을 당하여 밖으로는 다툼이요 안으로는 두려움이었노라 방금 본이 두려움을 어거스틴은 정신적으로 극심한 상태라고 설명합니다. 고통과 오해의 시간이었지만 바울의 마음은 변하지 않았습니다. 디도에게 그 편지를 보내서 이제 육로로 오는 그 디도를 만나기 위해 마게도냐에 이르렀을 때에도 바울은 마음이 그리고 육체도 편하지 못했습니다. 그렇지만 그 모든 상황과 환경에도 불구하고 바울의 마음은 변하지 않았습니다. 바울은 예수님 때문에 지금 겪는 그 오해와 고난을 기꺼이 감수했습니다. 바울의 마음은 여전히 사랑이었습니다. 오늘 본문 말씀 2절 다 같이 읽겠습니다. 마음으로 우리를 영접하라. 우리는 아무에게도 불의를 행하지 않고 아무에게도 해롭게 하지 않고 아무에게서도 속여 이 빼앗은 일이 없노라. 마음으로 우리를 영접하라. 마음으로 영접하라의 원어의 뜻은 자리를 내어줘라. 공간을 마련해라입니다. 내가 누구를 사랑하고 포용한다는 것은 이렇듯 내 마음과 삶 속에 누군가를 위한 자리를 마련해주는 것입니다. 그리고 그렇게 하지 않고서 사랑하는 것은 불가능합니다. 바울은 계속해서 너희들이 나를 그렇게 오해하고 모욕을 줄지라도 나는 여전히 너희들을 사랑하고 있음을 말합니다. 내가 너희들을 지금 사랑한 것처럼 너희들도 우리를 마음으로 영접하라 라고 이야기를 합니다. 그리고 아무에게도 라고 세 번을 반복하며 말합니다. 사도 바울은 자기에게 불의를 행하는 자들에게 똑같이 대하지 않았다는 것입니다. 아무리 미운 사람이라 할지라도 그들이 취하는 것과 똑같은 방법은 대하지 않았다는 것입니다. 바울은 예수님께서 보여주신 사랑을 실천했습니다. 이것은 예수님께서 십자가에서 보여주신 사랑입니다. 우리 베드로전서 2장 19절 말씀을 같이 보기를 원합니다. 같이 읽겠습니다. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름다우나 이어서 23절 말씀도 같이 보겠습니다. 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 바울이 행했던 그 모든 사랑의 행동들은 그리고 그 실천은 바로 예수 그리스도에게서 배운 하나님의 사랑이었습니다. 바울은 그리스도의 사랑을 알았고 그리고 그것을 실천했습니다. 아무에게도 불의를 행하지 않고 아무에게도 해롭게 하지 않고 아무에게도 속여 빼앗은 일이 없노라. 우리는 우리의 삶에서 어떻게 하고 있습니까? 우리에게 미우에 그리고 우리에게 불의를 행하는 사람들 때로는 우리를 모욕주고 우리를 곤란과 함정 가운데 빠뜨린 사람들 나는 과연 사도 바울처럼 내게 해꼬지를 하고 못된 일을 하고 나를 왜 그렇게 곤란 가운데 빠뜨린 그 모든 사람들에게 나는 과연 어떻게 무엇을 행하고 있는가 바울은 전에 고린도 전설을 고린도 교회에 보내면서 사랑에 대해서 증거했습니다. 사랑은 부리를 기뻐하지 않습니다. 기뻐하다의 헬라어 카이로는 기뻐서 어쩔 줄 모르는 상태를 의미합니다. 부리를 기뻐하는 이유는 간단합니다. 부리를 저지르면 저지를수록 자기에게 더 유익하다고 여기기 때문입니다. 만약에 불의를 저질러서 죽음과 같은 손해를 보게 된다면 아무도 불의를 저지르지 않을 것입니다. 세상에서는 많은 사람들이 불의를 통해서 더큰 유익을 누립니다. 그렇지만 우리가 반드시 기억해야 될 것은 하나님께서는 마지막 날 반드시 세마시고 심판하신다라고 하는 것입니다. 하나님의 사랑은 모두를 생각하는 힘입니다. 설령 자기에게 유익해 보인다 해도 불의를 겪코 기뻐할 수가 없습니다. 바울은 지금에 있는 이 상황들이 억울했고 화났지만 그리고 배신감에 실망했지만 자기의 유익을 내려놓았습니다. 그리고 묵묵히 하나님의 심판을 믿고 하나님을 의지했고 신뢰했습니다. 오늘 본문 3절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 내가 이 말을 하는 것은 너희를 정죄하려고 하는 것이 아니라 내가 이전에 말하였거니와 너희가 우리 마음에 있어 함께 죽고 함께 살게 하고자 함이라. 사도바울이 계속해서 이야기하는 것은 디도편으로 내가 너희들에게 편지를 쓴 것은 너희들을 정죄하려고 내가 그것들을 너희들에게 쓴 것이 아니다. 그리고 오늘 본문에서 계속해서 반복적으로 사도바울은 본인의 마음을 이야기합니다. 너희가 우리 마음이 함께 있어. 함께 죽고 함께 살게 하고자. 바로 너희들과 나는 함께 서로 마음이 얽혀있는 사이라는 것입니다. 인생의 동역자로 함께 살아가는 것입니다. 내가 사랑해야 할 사람과 더불어 살아가는 것 그리고 함께 인생의 동역자가 되어서 동거동락을 함께 나누는 것입니다. 그러기 위해서 우리는 그 사이에 있는 세속적인 사고방식을 버려야 합니다. 인간 중심적이요, 사회 중심적이요, 하나님 중심이 아닌 그 모든 것들을 버릴 수 있어야 합니다. 인간 중심으로는 결코 사랑이 안 되기 때문입니다. 예수님은 가장 크고 중요한 개명을 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하는 것이라고 말했습니다. 그리고 그 다음 중요한 개명을 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하는 것이라고 했습니다. 그런데 여기서 우리가 잊지 말아야 할 것은 이두 번째 개명, 이웃 사랑하는 것은 바로 첫 번째 개명인 하나님을 사랑하는 것을 잘 지켰을 때그 힘을 기반으로 해서 지켜질 수 있다라고 하는 것입니다. 누군가를 사랑하는 것, 그것은 결코 내 힘으로 할수 없습니다. 내 힘으로 하려고 아무리 노력하고 발버둥해도 결국 한계에 도달한다라고 하는 것입니다. 그것은 하나님의 사랑의 힘을 기반으로 해서 지켜줄 수 있습니다. 바울은 디도를 보낸 후에 이 기다림의 시간을 통해서 고린도 교인들 한명한 명을 다시 생각했고 돌아보았습니다. 지금 시대처럼 지구촌이 하나가 되어지고 과학이 급속도로 발전한 시대였으면 아마 사도바울의 이 기다림의 시간은 무의미했을 것입니다. 바로 전화를 했든지 바로 비행기를 타고 찾아갔든지 우리가 잘 쓰는 SNS를 통해서 자기의 억울함과 모든 것들을 호소했을 것입니다. 그러나 그 시대는 그냥 묵묵히 기다릴 수밖에 는 없었습니다. 디도를 보냈는데 첫 번째 그 디도를 만나지 못해서 마음은 더 극심하게 더 두려워지고 더 힘들었습니다. 그리고 이제 두 번째로 디도를 만날 날을 기다립니다. 그 기다림의 시간을 통해 사도바울은 고린도 교회를 다시 한번 돌아보았을 것입니다. 고린도 교회 교인들이 어떻게 예수님을 믿게 되었는지 생각해 보았을 것입니다. 사절 말씀 우리 다같이 읽겠습니다. 나는 너희를 향하여 담대한 것도 많고 너희를 위하여 자랑하는 것도 많으니 내가 우리의 모든 환란 가운데서도 위로가 가득하고 기쁨이 넘치는 도다. 바울은 나는 너희를 향하여 나는 너희를 향하여 담대한 것도 많고 그리고 자랑하는 것도 많다. 라고 바울은 고린도 교인들을 자랑했습니다. 바울은 어디에 있든지 그들을 생각하고 걱정했습니다. 저는 대학생 때 북부 아프리카로 아울리치를 갔던 적이 있습니다. 그곳에서 20년 가까이 목회하고 계시는 목사님께 많은 이야기들을 들었는데 한 가지 이야기가 좀 기억이 납니다. 목사님께서 안식년이 되어서 한국에 가도 마음이 편하지 않다라고 합니다. 몇년 만에 찾은 한국은 모든 것들이 낯설었습니다. 어, 그 당시가 1980년도 거의 초반이었기 때문에 목사님께서 첫 안식년을 받고 한국에 갔습니다. 모르는 것 투성이어서 버스비도 몰라서 사람들에게 물었습니다. 그리고 아프리카에서 사역을 하셨기에 또 보통 사람들보다는 피부색이 좀 남달랐습니다. 어, 그랬더니 그냥 소위 속된 말로 어리버리한 그 선교사님을 사람들이 간첩으로 오해하고 신고까지 하려고 했다고 합니다 하나의 에피소드 이야기 있지만 목사님께서 안식년으로 한국을 방문할 때마다 오히려 한국이 낯선 고향이 되어버렸습니다 한국에 가도 선교지에 있는 식구들이 걱정이 되었습니다 누가 결혼을 한다는데 집은 마련을 했나 누구 자녀가 아팠는데 어떤가 출산일이 다가오는데 누가 돌봐줄까? 이미 목사님에게 있어서 선교지는 나의 고향이 되어 있었습니다. 사도바울의 사랑도 그리고 그렇게 한분한 한 분을 사랑하고 기억하는 것 그것이 바로 하나님의 마음입니다. 현재 프로야구 한화 이글스 김성근 감독은 야신이라는 별명이 있을 정도로 야구를 사랑하고 평생 야구의 모든 것을 바치고 계신 분입니다. 김성근 감독이 쓴 리더는 사람을 버리지 않는다 라는 책을 보면 김성근 감독이 선수들을 어떻게 사랑하는지에 대해서 나와 있습니다. 김성근 감독은 이렇게 얘기를 합니다. 내 머릿속은 늘 선수들에 대한 생각으로 가득 차 있다. 선수들이 아프면 병원부터 의사까지 내가 모든 것을 준비한다. 미리 연락해놓고 선수만 가면 될수 있도록 세팅한다. 이런 일을 하면서 한 번도 되돌려 받을 생각을 해본 적은 없다. 사람과의 관계는 절대 계산으로 움직이면 안 된다. 사랑도 마찬가지 아닌가. 내가 100을 해줬는데 너는 뭐냐 왜 50밖에 주지 않느냐 따지기 시작하면 그건 아니다. 리더라는 것이 그렇다. 언제나 아낌없이 줄 준비가 되어 있는 사람만이 리더가 될수 있다. 절대 대가를 바라서는 안 된다. 옛날부터 나는 남에게 뭔가 주는 것을 좋아했던 것 같다. 나중에는 빈털터리가 된다. 그래도 줄 때는 한정없이 주었다. 그런 선수들이 10년, 20년 뒤에 나를 찾아와 감독님 때문에 이렇게 살수 있었습니다. 라고 한마디 하면 그 기쁨이 전부였다. 김성근 감독이 생각하는 리더의 조건도 이런데 하물며 우리는 하나님의 리더가 아닙니까? 순장으로, 교사로, 팀의 리더로, 장로와 권사로, 목회자로서 우리는 하나님의 사랑으로 누군가를 사랑하고 있습니까? 사도바울이 그들을 사랑했던 것 그것은 하나님께서 죄인 중에 죄인인 나를 사랑한 그 사랑 그 사랑을 깨달았기에 가능했던 것입니다. 이것은 결코 내 힘으로 할수 없습니다. 하나님의 사랑을 힘입을 때 가능합니다. 그리고 그것은 하나님을 신뢰하는 것에서부터 시작됩니다. 하나님을 신뢰할 수 있을 때 사람을 바라보지 않게 됩니다. 하나님을 신뢰할 수 있을 때 사람에게서 실망하지 않게 됩니다. 사랑하는 성도 여러분, 신뢰는 예수님이 하시는 일이 아니라 예수님 자체에 관심을 두는 것입니다. 그것이 중요합니다. 내게 때로는 아무것도 하지 않으셔도 그분 앞에 머물러 예배를 드릴 수 있는 것입니다. 때로는 배고픔과 서러움과 고난이 닥쳐올 때도 여전히 예수님을 주목할 수 있는 마음입니다. 사도 바울의 고백처럼 그것은 옥에 갇히기도 더 많이 하고 매도 수없이 많고 여러 번 죽을 뻔하는 그때에도 예수님을 여전히 신실하게 바라보는 것입니다. 그것이 예수님을 신뢰하는 것이고 의지하는 것입니다. 바울은 어떤 상황에도 하나님의 인자심을 하 그렇게 신뢰했습니다. 바울은 하나님이 허락하신 삶 안에서 때로는 지금 겪고 있는 고린도교의 교인들로부터 겪는 이해할 수 없는 고난과 고통 안에서 하나님을 만났습니다. 그리고 하나님의 음성을 들었습니다. 하나님은 그 안에서 바울을 꺾으시고 다듬으시고 하나님의 사람으로 성장하게 하셨습니다. 하나님은 바울을 신뢰하시고 바울도 하나님을 신뢰했습니다. 이것이 하나님께서 원하시는 우리와의 신뢰관계입니다. 그래서 바울은 모든 환란 가운데서도 내가 하나님의 사랑으로 가득한 위로와 넘치는 기쁨을 경험했다라고 고백합니다. 우리 6절 말씀 다같이 읽겠습니다. 6절 말씀입니다. 그러나 막심한 자들을 위로하시는 하나님이 디도가 오므로 우리를 위로하셨으니 제가 앞서 말씀드린 것처럼 디도가 언제 올까 오매불만 기다리며 정신적인 불안과 초조함 가운데 있을 때 드디어 디도가 바울 앞에 나타났습니다. 바울이 디도를 보는데 하나님의 위로가 바울의 마음속에 쏟아져 들어왔습니다. 우리 이어서 7절 말씀 다같이 읽겠습니다. 그가 온 것뿐 아니요 오직 그가 너희에게서 받은 그 위로로 위로하고 너희의 사모함과 애통함과 나를 위하여 열심히 있는 것을 우리에게 보고함으로 나를 더욱 기쁘게 하였느니라. 디도가 와서 이야기를 전했습니다. 사도바울의 눈물의 편지를 들고 가서 거짓 교사들에게 충동질을 당했던 고린도교의 교인들이 믿음을 회복한 것입니다. 그들이 회개했습니다. 애통했습니다. 그리고 사도바울이 그들을 얼마나 사랑했고 사도바울이 그들을 위해서 얼마나 참된 진리의 교사였는지 사도 바울에 대한 사랑이 회복되었다는 것입니다. 그래서 그 이야기를 들음으로 인해서 위로가 넘칠 뿐만 아니라 기쁨이 흘러 넘쳤다는 것입니다. 기쁨이 더 커졌다는 것입니다. 하나님께서는 디도를 통해서 바울을 위로했습니다. 하나님께서는 사람들을 통해서 우리를 위로하십니다. 형제와 자매가 하나님의 나눔을 통해서 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 순예배는 그래서 위로와 기쁨이 있습니다. 아 저분에게는 하나님께서 저렇게 역사하셨구나. 아 저분에게는 하나님께서 저렇게 위로하셨구나. 내가 들음을 통해서 위로와 기쁨을 받습니다. 한옥 목사님께서 쓰신 최근 신작인 아멘 다음이 중요하다 라는 책에 보면 건강한 관계를 맺는 확실한 방법은 기도하는 것임을 가르쳐줍니다. 기도하면 하나님이 기뻐하시고 우리 힘으로 도저히 풀수 없는 문제들도 풀어주십니다. 아무리 좋은 관계도 기도하지 않으면 성령의 보호하심과 은혜가 끊어지기 때문에 언제 어떻게 폭발할지 모릅니다. 우리의 처세술과 좋은 성품으로만은 이 복잡하고 예민한 인간관계들을 제대로 해내기 어렵습니다. 오직 기도하여 하나님의 계획과 보호하심을 날마다 겸손히 구하도록 해야 합니다. 하나님의 사랑을 힘입은 바울 하나님을 신뢰했기에 하나님을 전적으로 의지했습니다. 그리고 하나님의 도우심만을 바라보고 간절히 기도했습니다. 바울이 할수 있었던 것은 그저 엎드려 기도하는 것밖에 없었습니다. 그런데 그렇게 했더니 하나님께서 고린도교의 교인들과 바울을 회복시켜 주셨습니다. 모든 오해도 더 깊은 사랑으로 하나님의 그 사랑으로 그 하나님의 놀라운 파도와 같은 사랑으로 덮어주셨습니다. 그리고 고린도 교회를 예수 그리스도의 굳건한 반석 위에 더욱 세워주셨습니다. 그것은 사도 바울이 경험하고 체험한 사도 바울에게 주신 아무 공로 없이 거저받은 하나님의 사랑입니다. 오늘도 그 하나님의 사랑을 힘입어 나아가는 우리 모두가 되기를 간절히 기도합니다. 다같이 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 오직 하나님의 사랑을 힘입어 주님만 바라보며 나아갑니다. 마음으로 우리를 영접하라. 사도바울은 고린도교의 교인들을 여전히 사랑했습니다. 그들을 위한 마음을 쏟았습니다. 너희가 우리 마음에 있어 나는 너희를 향하여 그리고 사도바울은 예수 그리스께 도 받은 그 사랑을 힘입어 아무에게도 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 예수님께서 십자가에서 우리에게 보여주신 그 사랑 그대로 실천했습니다. 그리고 기도할 뿐이었습니다. 마음은 극심함으로 그것이 나를 향한 오해와 그 고통 때문이 아니라 고린도교의 교인들이 혹여나 하나님과 멀어질까 저분은 저렇게 하나님을 믿었는데 다시금 하나님을 떠나갈까봐 그 아픔으로 하나님이 주신 그 아픔으로 사도바울은 극심한 정신적인 공황가운데도 있었습니다. 그렇지만 여전히 포기하지 않으시는 그 하나님을 힘입어 기도했습니다. 그리고 하나님께서 기도를 통해서 사도바울의 마음가운데 넘치는 위로와 기쁨을 주셨습니다 하나님 우리도 하나님의 마음으로 사도바울과 사도바울과 같이 내가 지금 함께하고 있는 사람들을 사랑하기를 원합니다 누가 나를 미워할지라도 누가 나를 오해하고 모함할지라도 하나님 하나님의 마음으로 먼저 그 사람을 향한 하나님의 사랑을 품기를 원합니다 내가 너무 부족하고 내가 너무 악하기 에 하나님 내가 한번더 기다리며 기도하며 나아가기를 원합니다 오직 기도함으로 모든 것들을 풀어지게 하여 주시옵소서 한분한 분을 그렇게 주님 두 손에 올려드립니다 새벽에 주님께 내 모든 기도 제목들을 올려드릴 때 하나님 하나님의 길을 보여주시고 하나님께서 대신 싸워주시며 하나님의 은혜와 하나님의 사랑으로 이 시간 한분한 분을 위로하시고 다시금 하나님의 기쁨을 회복시켜 주시옵소서 위로하시는 하나님이 우리 가운데 그렇게 위로하여 주시옵소서 그 주님을 신뢰함으로 나아갑니다 예수 그리스도 이름으로 기도 드리옵나이다